0: History. Wettermanipulation? Geoengineering? Gibt's schon lange. In der heutigen Folge von History wollen wir uns mit der Geschichte der Wettermanipulation beschäftigen. Sie haben richtig gehört. Schon seit vielen Jahrzehnten wird unser Wetter auf Veranlassung von Politikern, Militärs, Landwirten und cleveren Geschäftsleuten auf technischem und chemischen Wege massiv beeinflusst. Schauen wir aber zuerst nach China. Die Sommerolympiade 2008 in Peking begann am 8.8.2008 um 8 Uhr abends. Die magische Zahl 8 verheißt den Chinesen Wohlstand und Zuversicht. Die vierstündige Eröffnungsfeier ließ an Wohlstand und Zuversicht nichts zu wünschen übrig. 92.000 Zuschauer sahen 14.000 Akteuren zu. Astronauten und niedliche kleine Mädchen flogen elegant durch die Arena. China ist wieder wer. Hier Scharen zeigten, was kluge Chinesen alles erfunden haben. Das Papier, die Raketen und nicht zu vergessen das Feuerwerk. Eine besondere Freude für jeden Chinesen, wenn es in der Luft ordentlich ballert und blitzt. Die Pyrotechniker in Peking haben unvergessliche Feuerwerksformationen gezaubert. Man stelle sich einmal vor... Es hätte in Strömen geregnet und statt feurigen Strahlen Zaubers hätte nur der Schwefel vor sich hingekokelt, wenn hunderte von Millionen Dollar Produktionskosten im himmlischen Wasserschwall verdampft wären. Doch keine Sorge, die Planer des chinesischen Megasportereignisses überließen nichts dem Zufall. Auch das launische Wetter hatte sich den chinesischen Technokraten zufügen. Um dem Schiedwetter die rote Karte zu zeigen, haben die Chinesen schon vor längerer Zeit eigene regionale Wetterbehörden eingerichtet. Man begnügt sich nicht mit möglichst akkuraten Wettervorhersagen. Allein im Bezirk Peking sollen laut Wikipedia 35.000 Beamte damit beauftragt sein, Regen auf Wunsch an einem bestimmten Ort zu einer genau bestimmten Zeit fallen zu lassen. Die Chinesen können zwar aus strahlend blauem Himmel keine tobenden grauen Regenwolken zaubern, aber sie können eine dunkle Regenfront, die auf Peking zusteuert, bereits vor der ehrwürdigen Hauptstadt zum Abregnen bringen. Auf diese Weise kam kein Regen beim Freiluftspektakel im Olympiastadion an. Die Bewohner der Vororte von Peking waren sicher nicht erbost, als der Regen auf ihre Dächer platterte, denn sie konnten ja im Fernsehen die regenfreie Pracht und Herrlichkeit ihrer Nation bei dieser prunkvollen Sommerolympiade bestaunen. Die Chinesen sind stolz auf ihre Fähigkeit, Regen zu zaubern. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte exakte Zahlen. Die Wetterstreitmacht verfügt über genau 6.781 Artilleriegeschütze und 4.110 Raketenabschussrampen. Vom Boden aus schießen die Wetterkrieger die chemische Substanz Silberjodid in die Wolken. Die Atmosphäre ist voller kleiner Teilchen. Um diese Teilchen herum kondensiert Wasser. Und wenn dieses Wasser vereist, sind die Klümpchen schwerer als Luft und fallen zu Boden. Das ist etwas vereinfacht gesagt, nichts anderes als Regen. Und Silberjodid fördert Kondensation um die Partikel herum. Man kann aber auch mit Flugzeugen in die Wolken aufsteigen und in die Wolken aus feinen Düsen Silberjodid sprühen. Laut Xinhua sind von 1995 bis 2003 exakt 4231 Mal Flugzeuge in die Wolken eingetaucht, um Silberjodid zu sprühen. Das ergab in dem von Dürren nicht gerade verschonten Reich der Mitte ein Plus von 210 Milliarden Kubikmetern Regenwasser zusätzlich. Manchmal jedoch unterlaufen auch den chinesischen Wetterzauberern peinliche Missgeschicke. Ein Jahr nach der großen Olympiaschau, in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November 2009, schossen die Wetterbeamten gigantische Mengen von Chemikalien in die Wolken. Es galt, eine Dürre im Umkreis von Peking zu beenden. Statt satten Regens versank die Hauptstadt für Stunden im Schnee. Die Leute froren in ihren Häusern. 200 Starts vom Flughafen waren verspätet oder wurden annulliert. Pkw's blieben im Schnee stecken. Aber auch in der Sowjetunion war es gängige Praxis, Regen mit Chemikalien aus den Wolken zu bringen. Während die Chinesen ungeniert mit ihren Wettermanipulationen angeben, und die Amerikaner mit Regenzauber viel Geld verdienen, das Ganze aber nicht an die große Glocke hängen, haben Sowjetkommunisten ihre chemischen Wolkenimpfungen vollkommen geheim gehalten. Fanden Truppenparaden in Moskau statt, so entließen die präparierten Wolken ihr Wasser zuverlässig vor den Toren der Hauptstadt. Im Jahre 2006 lud die russische Regierung tapfere Piloten, die 1986 in Tschernobyl, Rettungseinsätze rund um den explodierten Atommeiler geflogen hatten, zu einer Feier in Moskau ein. Ausgezeichnet wurden jene Piloten, die in Tschernobyl Silberjodid in die Wolken gesprüht hatten. Die Wolken über der verstrahlten Kraftwerksruine hätten radioaktiv verseuchtes Wasser mit dem Wind bis nach Moskau und in andere russische Großstädte transportieren können. Die mit Silberjodid geimpften Wolken regneten ihre tödliche Fracht nunmehr in der Umgebung des geplatzten Atomkraftwerks ab. Millionen Menschenleben in größerer Entfernung sind gerettet worden. Auf Kosten der Menschen in Weißrussland, besonders rund um die Stadt Gormel. Zeugen berichten von schwarzen Streifen, die aus den russischen Flugzeugen kamen. Die Bewohner in Weißrussland bekamen eine radioaktive Dosis verpasst, die das Dreißigfache der normalen Werte enthielt. Niemand wurde gewarnt. Doch die Wiege der Wettermanipulation steht unstreitig in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die ersten Regenmacher zeigten ihre Künste neben Gauklern und Quarksalbern auf Messen- und Jahrmärkten. Einer von ihnen war Charles Mallory Hatfield, im Hauptberuf Vertreter für Nähmaschinen. Seit 1902 trat Hatfield in verschiedenen Städten der USA auf, unter anderem in Los Angeles, wo nach seinem Einsatz ein lange ersehnter Regen losbrach. <lacht> Hatfield pflegte bei seinen Auftritten, ein großes weißes Zelt aufzubauen, in dem er seine chemischen Mischungen ansetzte, während sein Bruder Paul wie Cerberus vor dem Zelt stand und aufpasste, dass niemand Charlie zugucken konnte. Dann begab sich Hatfield auf eine Art von Hochsitz, goss seine Mixturen in eine Wanne. Die Brühe sollte nun in der Atmosphäre verdunsten. Hatfield ging durchaus wissenschaftlich vor. Er studierte die Wetterkarten, hatte sich ein Wissen über Wetterverläufe angeeignet und trat immer dann auf, wenn eine Dürre schon sehr lange angehalten hatte und ein Wetterumschwung bevorstand. 1916 wurde Hetfield von den Stadtvätern im kalifornischen San Diego für 10.000 Dollar angeheuert. Ein Süßwasserstaudamm war nur noch zu einem Drittel voll und Hatfield sollte den Regen herbeizaubern, damit das Becken wieder gefüllt wird. Tatsächlich kam auch Regen nach Hatfields Intervention. Aber die Geister, die ich rief, der Regen hörte gar nicht mehr auf. Und die allgemeine Erleichterung schlug recht schnell in Unruhe und schließlich in blankes Entsetzen um. Der Damm brach, San Diego ertrank in den Fluten. Schließlich waren Dutzende von Toten zu beklagen. Als Hetfield trotzdem ungerührt seine Gage bei den Stadtfedern einstreichen wollte, sagten sie zu ihm, gut, wir können dir die 10.000 Dollar geben, aber damit treten wir dann auch alle Schadensersatzklagen an dich ab. Hatfield verzichtete lieber und verlagerte seine Aktivitäten nach Kanada und Italien. Doch bald beschäftigten sich auch anerkannte Wissenschaftler mit den Potenzialen der Wettermanipulation. Mit Henry Garrett Horton trat jetzt ein anerkannter Meteorologe des noch anerkannteren Massachusetts Institute of Technology ins Rampenlicht. Systematisch inventarisierte Horton die Optionen, Nebel aufzulösen. Physikalisch kann man mit Ventilatoren, Dampfsperren, hochintensiven Klangwellen oder Stromfeldern vorgehen. Thermisch könnte man einfach Öl abfackeln oder Infrarotstrahlen einsetzen. Die Chemie wiederum hält Calciumchlorid, Silikongel, Schwefelsäure, starke Alkalien oder Calciumoxid bereit. Die meisten dieser Optionen sind aber in der Praxis unbrauchbar, da zu teuer und zu giftig. Horton entschied sich bei seinen Experimenten für Calciumchlorid. Auf dem Grundstück des exzentrischen Millionenerben Edward Howland Robinson Green, direkt an der Atlantikküste, errichtete er einen Nebelbesen, ein Gerüst mit lauter feinen Düsen zum Aussprühen der Chemikalie. Als dann eine fette Nebelbank vom Atlantik die Klippe hochkroch, empfing Horton sie mit seinem Besen. Erstaunt registrierte ein Reporter des Time Magazine, wie der Besen einen Tunnel der Klarheit durch den Nebelbank schnitt, Originalton wie der einst bei Moses und den Israeliten. Operation gelungen. Jedoch wegen der enormen Risiken und Nebenwirkungen des Calciumchlorids war das Verfahren nicht zur Serienreife gelangt. In einem anderen Sinne war diese Operation ein Erfolg, nämlich als Bündelung nationaler Kräfte, für ein ehrgeiziges Geoengineering-Projekt. Der Historiker des Geoengineerings, James Roger Fleming, sagt, die Liste der Institutionen, die wegen ihrer finanziellen Unterstützung im Abschlussbericht aufgeführt werden, liest sich wie ein HUSU des militärisch-industriellen Komplexes im Jahre 1934. Diese Kombination der Unterstützung von Regierung Privatwirtschaft und privaten Stiftungen war Teil eines dauerhaften Musters der Patronage. Zitat Ende. Neben dem Militär beteiligten sich zum Beispiel die American Philosophical Society, das Handelsministerium der USA oder auch die Konzerne Dow Chemical und Edison Electric. Im Zweiten Weltkrieg entschied sich die britische Regierung für die Brachialmethode – im Nebel verhüllte Militärflugplätze durch gigantische Ölfackeln aufzuwärmen und auf diese Weise die eigene Luftflotte einsatzbereit zu erhalten. Im Vietnamkrieg hat die Luftwaffe der USA ebenfalls den Nebel mit Ölfackeln vertrieben. Diese Methode war aber immer nur auf Sondersituationen begrenzt, wegen der enormen Materialkosten. Wie aber kann man Wolken zum Regnen bringen oder dazu sich aufzulösen, je nach Bedarf? Bereits 1891 hatte Louis Gathman in Chicago ein Patent angemeldet. Demnach sollte flüssige Kohlensäure durch Geschosse oder Ballone in die Wolken gesprüht werden. Der Niederländer August verrar hatte dann 1931 festes Trockeneis von minus 78 Grad Celsius aus einem Flugzeug in die Wolken ausgebracht. Impfte er nach Sonnenaufgang wachsende Haufen Wolken, dann hörte das weitere Wachstum auf und man konnte sich auf einen Tag voll Sonnenschein freuen. Impfte er die Wolken am Mittag, fing es an zu regnen. Verars Versuche wurden allerdings von den Wissenschaftlerkollegen ignoriert. Wieder einmal sammelte ein Amerikaner die Lorbeeren ein. Die Stadt Schenectady im Bundesstaat New York nennt man auch Electric City. Denn hier residiert General Electric, ein Riesenkonzern für Elektrogeräte. Und General Electric unterhält ein eigenes Versuchslabor, in dem hochrangige Wissenschaftler tätig sind. Zum Beispiel Irving Lengmeier. Lengmeier hat die Glühbirne perfektioniert, indem er sie mit Gas füllen ließ. Den Nobelpreis für Chemie erhielt er 1932 für Forschung zur Oberflächenspannung von Ölfilmen. Langmeier beschäftigte sich seit den 40er Jahren zunehmend mit Meteorologie und Wetterbeeinflussung. Der Mann, der ihm seine Lob Labortechnik einrichtete, hieß Vincent Schäfer. Ein wissbegieriger Autodidakt, der schon als Heranwachsender seine Familie als Lehrling bei General Electric miternähren musste und deswegen nie einen Schulabschluss vorweisen konnte, Lengmeier ließ seinem Famulus freie Hand beim Experimentieren. Als Zauberlehrling Schäfer im Juli 1946 Trockeneis in die Tiefkühltruhe packte, entstand eine Wolke, die Millionen von Eiskristallen hervorbrachte. Im November desselben Jahres sprühte der begeisterte Bergsteiger Schäfer aus einem Flugzeug Trockeneis in den Wolkenhimmel über den Bergen von Massachusetts. Und siehe da, es fing an zu schneien. Da hinter Schäfer, im Gegensatz zu Verar, eine starke Gemeinschaft stand, nämlich der Weltkonzern General Electric, entspann sich ein gewaltiger Presserummel. Waschkörbe von Briefen trafen bei General Electric ein. Leute aus dem Hinterland fragten, »Wir wollen Heiligabend um den Weihnachtsbaum echten Schnee haben und kein Popcorn. Können Sie uns da helfen?« Skipistenbesitzer wollten Schnee nach der neuen Methode selber aus den Wolken melken und so weiter. Zu Lengmeyers munterer Labortruppe war seit 1945 Bernard Wonnegut gestoßen, der Bruder des Schriftstellers Kurt Wonnegut. Bernard hatte im Zweiten Weltkrieg am angesehenen Massachusetts Institute of Technology, MIT, Studien zur Gaskriegsführung und zur Verhinderung von Flugzeugvereisung durchgeführt. Wonnegut machte nun auch Experimente in Schäfers Tiefkühltruhe. Die Suche galt Substanzen, die in ihrer Kristallstruktur den Eiskristallen am ähnlichsten waren. Bleijodid, Antimon und Silberjudit kamen in die engere Wahl. Silberjudit machte das Rennen und von da ab sollte sich bis zum heutigen Tag Silberjodid als das Allheilmittel in der Wolkenmanipulation durchsetzen. Bernard Wornegut war gar nicht so besonders glücklich, der geistige Vater der erfolgreichsten Wolkenmanipulationstechnik zu sein. Im Vergleich mit Trockeneis hält sich Silberjudit lange in der Atmosphäre und seine Reaktion mit anderen Substanzen ist überhaupt noch nicht erforscht. So greift Wonnegut die kommerziellen Nutzer von Silberjudit scharf an. Originalton, sie spielen mit Feuer, wenn sie diesen Stoff überall ausbringen und ich denke, es ist eine Schande, dass sie keinerlei Sinn für öffentliche Verantwortung zeigen insbesondere wenn sie leugnen, dass er eine Wirkung auf große Reichweite hat. Die Atmosphäre über Hunderte und Tausende von Kilometern zu verpesten, wobei es Gott weiß, was für eine Wirkung hinterlässt, ist eine gefährliche Sache. Soweit Wonnegut. Tatsächlich begann unmittelbar nach Bekanntwerden der epochalen Entdeckung des Silberjodids als regenzauber durch Vonnegut eine Welle von Firmengründungen im Bereich Wolkenmanipulation. Vor allem im Westen und in der Mitte der USA nahmen Farmer die Dienste der neuen Regenmacher in Anspruch. Und wieder kam es zu Schadensersatzklagen wie schon 1916 in San Diego, weil Dämme brachen oder der Regen zu heftig war. Der Zweite Weltkrieg war vorbei, die Achsenmächte niedergerungen. Und schon sondierte das US-Militär neue Kriegstechniken. Nicht nur Atombomben waren von Interesse, auch das Wetter wurde als Waffe entdeckt. Das Project Cirrus war eine Versuchsreihe auf der Grundlage der Wolkenmanipulationen mit Trocken-, Eis- und Silberjudit. Zwischen 1947 und 1952 manipulierte die US-Luftwaffe Wolken im Bundesstaat New York, New Mexico, Puerto Rico sowie über dem Atlantischen Ozean. Angeblich ging es darum, gefährliche Hurrikane von menschlichen Siedlungen abzulenken. Um den Hurrikan King im Jahre 1947 abzuschwächen, schossen Flugzeuge 80 von Trockeneis in die Wolken. Es darf bezweifelt werden, ob das Militär tatsächlich nur den Schutz der Bevölkerung im Sinn hatte. Eine Studie aus jenen Jahren nimmt kein Blatt vor den Mund. Zweck von Project Cirrus sei es, feindliche Truppen in Schnee und Regen festfahren zu lassen, Flugpisten so kostengünstig wie möglich vom Nebel zu befreien, sowie angefachte Stürme mit bakteriellem oder radioaktivem Material zu infizieren. 1951 trafen sich die Chefs der US-Streitkräfte beim legendären Weltkriegsgeneral Omar Bradley zum ad hoc Committee on Artificial Cloud Nucleation, also dem Ausschuss für künstliche Wolkenkondensationskernbildung. Den Vorsitz führte der Norweger Sverre Patterson. Mit verschiedensten Techniken wurden daraufhin die Wolken in Westdeutschland oder über Grönland traktiert. Jene frühen 50er Jahre erlebten eine Reihe von extremen Experimenten mit Atombomben, Wasserstoffbomben und unethischen Menschenversuchen. Ungeniert wurde die Umwelt zum Versuchsfeld für Dr. Seltsam und seine Freunde. Die meteorologischen Auswirkungen von Atombombenversuchen wurden untersucht. Man versuchte Kondensstreifen zu unterdrücken und schoss kleine taktische Raketen zur Wolkenimpfung in die Luft. Der US-Kongress in Washington richtete 1953 ein Advisory Committee on Weather Control ein, also einen beratenden Ausschuss, zur Wettersteuerung. Der Ausschussvorsitzende Howard T. Orwell berichtete 1954 in der Zeitschrift Colliers unter dem Titel »Das Wetter in Ordnung bringen« über die Gedankenspiele der ehrwürdigen Abgeordneten. Hierbei deutete Orwell an, dass man zukünftig unliebsame Staaten mit manipuliertem Wetter zur Raison bringen könne. 1954 erlebte Project Cirrus mit dem Nachfolgeprojekt Storm Fury eine Steigerung. Die Hurrikane Carol, Edna und Hazel sollten abgeschwächt werden. Dem Hurrikan Daisy rückten die Wetterkrieger mit starken Dosen Silberjudith zu Leibe, um die wilde Dame von Floridas Küste abzulenken. 1963 protestierte sogar der kubanische Führer Fidel Castro. Die USA hätten den Hurricane Flora nach Kuba abgeschoben und Mexiko beschwerte sich, die nördlichen Nachbarn hätten ihnen eine Dürre beschert. Während im Fall von Kuba und Mexiko die Urheberschaft nicht eindeutig geklärt werden konnte, ist der Zusammenhang zwischen Wettermanipulationen der US-Streitkräfte und dem Wettergeschehen im Vietnamkrieg amtlich bestätigt. Schon die Franzosen hatten vor ihrem Debakel von Dien Bien Phu 1954 versucht, die Vietnamesen mit manipuliertem Regen zu lähmen. Zwischen 1966 und 1972 hatten die US-Streitkräfte den Vietcong enormen extra -Regen beschert. Die vietnamesischen Widerstandskämpfer transportierten ihre Kriegsgüter auf Fahrrädern im Schutz des Dschungels, auf dem sogenannten Ho Chi Minh Pfad durch die Nachbarländer Laos und Kambodscha. Weil sich die Amerikaner mit Laos und Kambodscha nicht im Kriegszustand befanden, blieb nur die Möglichkeit, so viel Regen in die Gegend zu schicken, dass die Partisanen im Schlamm versinken. Wieder einmal impfte man die Wolken mit Silberjudit. Bei diesem Unternehmen mit dem Namen Project Popeye gelang es, die Monsun-Saison um 30 Tage zu verlängern. Zudem hatte der US-Geheimdienst CIA über protestierenden Mönchen in Südvietnam Regen ausgebracht, um deren Demonstrationen buchstäblich ins Wasser fallen zu lassen. Es half indes nicht viel. Die USA verloren den Vietnamkrieg trotzdem. Zwar nicht militärisch, aber der Einsatz so vieler wehrpflichtiger Soldaten im tropischen Morast, war auf die Dauer nicht durchzuhalten. Durch die berühmten Pentagon Papers, einer Sammlung von internen verteidigungspolitischen Dokumenten, die dank des Journalisten Seymour Hirsch an die Öffentlichkeit gebracht wurden, konnte man sich ein Bild machen von den Dimensionen, die die Wettermanipulation mittlerweile angenommen hatte. Die US-Bürger waren schockiert und empört. Der Druck der öffentlichen Meinung führte schließlich zu einer internationalen Konvention, gegen Manipulation der Umwelt zu kriegerischen Zwecken. Auf der Ebene der Vereinten Nationen trat 1978 die als N-Mut bezeichnete Konvention voller Name Prohibiting Environmental Modification as a Weapon of War in Kraft. Alle bedeutenden Nationen sind dieser Vereinbarung beigetreten. Zunächst einmal ist festzuhalten, die N-Mode verbietet lediglich Wettermanipulationen zu kriegerischen Zwecken. Doch, so findet der Wetterhistoriker James, James Fleming, legitimiert die schwammige Ausdrucksweise die Anwendung von Wolkenimpfung in der Kriegsführung, die Umleitung von Hurrikanen sowie andere Techniken auf niederer Reichweite. Sogenannte friedliche Wetter- und Klimamanipulationen sind bis dato nicht untersagt. Im Grunde war Enmod lediglich der Ansporn für die kriegerischen Großmächte, ihre Wettermanipulationen ab sofort subtiler, verfeinerter und ungleich diskreter durchzuführen als vor 1978. Seit jenem Datum sind wir auf Indizien angewiesen. Wir können ab jenem Zeitpunkt nur anhand von Thesenpapieren der militärischen und zivilen Vordenker der Wetter- und Klimamanipulationsszene oder zeitgenössisch des Geoengineerings herausfiltern, was heutzutage möglich ist und was aktuell schon unternommen wird. Wir lernen aus der Vergangenheit, wie wir die Zukunft besser machen.
1: History. Alternativ dazu könnt ihr aber auch diesen QR-Code mit eurem Smartphone scannen. Übrigens, eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wir zum Nachlesen für euch schon einmal vorbereitet. Ihr findet sie auf canfm.de. /bitcoin. Ob Bitcoin oder Kryptowährungen wirklich die Zukunft des Geldes sind, wissen wir nicht.